0: Привет! Сможете ли вы представить, как вы подаетесь на какую-то стипендиальную программу с кем-то? Вероятно, вы подумаете про друзей, особенно если у вас похожие планы на жизнь, ну или вы разделяете одни и те же ценности. А представил кто-то из вас, как вы поехали на какую-то программу со своим братом или сестрой, если они у вас есть? Например, для меня... Моя старшая сестра всегда была примером. Я помню, еще со школы восхищалась ее настойчивостью и тому, как она готовилась ко всем своим немецким экзаменам, чтобы поступить в университет со стипендией. А вот героини нашего сегодняшнего подкаста: двойняшки Ника и Милена, вместе готовились и поступили в зарубежные вузы. Милена теперь учится в США, а Ника в Венгрии. У нас получился очень душевный разговор про учебу, экзамены. А также про холодные воды в Америке. Как сестрам удалось поступить и разлететься в разные точки планеты в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст О «А Меня возьмут. Подкаст О «А Меня возьмут посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Ну, наверное, мы начнем по очереди, начну я как э, самая младшая в нашей компании.
0: Глубоким осенним вечером мы созвонились с девчонками в зуме. Понятное дело, очную встречу нам просто невозможно организовать, потому что Милена находится в США, Ника находится в Венгрии, а я нахожусь в Санкт-Петербурге. И наше знакомство мы начнем со старшей сестры Ники. Мы
1: вообще няшки но я родилась на час позже, поэтому я начинаю, поэтому. Так вот, я живу в Будапеште, и я сейчас учусь на экономиста, у меня программа называется Applied Economics, учусь я в Corvinus University в Budapest, учусь я на английском, хотя вот живу в Венгрии, и я здесь нахожусь по стипендии, то есть у меня оплачиваются, мне есть деньги, присылаются деньги каждый месяц на проживание, на питание, и, конечно, мое обучение тоже оплачено, страховка оплачена, и много разных других плюшечек. Моя программа, она государственная, она спонсируется государством Венгрии, и поэтому они как бы привлекают international students в свою страну. И я один из таких привлеченных студентов. А, Ник, как тебе венгерский язык? Я венгерский язык не учила и особо не употребляла за свои два года жизни здесь, и сейчас в этом году у меня был молодой человек венгер, я начала учить его в классе. Венгерский он логичный, просто он никак не связан с другой группой языков, поэтому он немного другой. Но я язык венгерский не использую, а я использую английский в основном, потому что тут очень много international, не только студентов, но и людей, которые приехали из разных стран. Тут очень много американцев, очень много людей из Великобритании, и, конечно, у меня все друзья говорят на английском. Поэтому у меня не было такой необходимости, но вот просто решила выучить для ознакомления с культурой И как-то ну, пора уже, как мне мама говорит, уже пора.
0: Ну, Миленья в этом плане немножко попроще, все-таки, все-таки ничего нового не приходилось учить. Милень, расскажи немного про свой вуз, про свою программу, как так случилось, что ты сейчас за... на другом континенте?
1: Да, всем привет, мои имя Милена, и, соответственно,
0: я старшая сестра Ники, старший на час Учусь я в по Прости, пожалуйста, но это просто так мило Старшая, младшая сестра, я просто думаю, так, у меня сестра старшая на 8 лет, а тут как бы разница в час Блин. А я на час Круто, ага,
1: ага Учусь я в Беллине Университете, университет частный, ну небольшой университет во Флориде Мой путь поступления был довольно-таки интересный, потому что Перед тем, как я приехала во Флориду сюда учиться, я училась год в Висконсине, в маленьком колледже по программе обмена ЕР. А Лиза тоже участвовала в этой программе год раньше на меня. Вот, соответственно, я уже была в США, когда я начала подавать сюда документы и поступила. Мне тоже стипендия моя все оплачивает. К сожалению, моя стипендия, вот как, в отличие от Никиной, мне не выделяют деньги на там, какие-то личные расходы, но я работаю на кампусе и на какие-то свои затраты я деньги беру оттуда, и, соответственно, проживание и питание тут отплачивается, поскольку я живу на кампусе, как, наверное, вы, ребята, знаете или не знаете, в американских университетах ты приезжаешь, если ты живешь на кампусе, у тебя обычно включен план какой-то, вот, и можно кушать и жить, в принципе, в одном месте, особо никуда не дергаться. Да, это о том, где мы учимся, и мне кажется, нужно тоже еще немного рассказать. Мы из Воронежа, Перед тем, как мы поступили вот в наши страны, где мы сейчас находимся, мы год отучились в Воронежском государственном университете, потому что вот этот год фактически у нас был как gap year. То есть мы поступали в тот год, пока мы... То есть мы закончили школу. Мы, кстати, съездили по программе обмена на месяц в США, вернулись. Соответственно, начали поступать. И в этот момент мы учились в ГУ, И потом, соответственно, на следующий год уехали. Уже Ник поехал в, Герм... в Германию. Почему я сказала в Германию? В Будапешт. Uh, поехала в Венгрию, и я поехала в США.
0: Uh-huh. А на вот ту краткосрочную программу обмена вы вместе тоже поехали uh-huh. в США? Uh-huh.
1: Это был наш первый раз, такая поездка uh, в США, в принципе, большая. Ну, до этого мы еще в Германию с Никой тоже ездили на волонтерский проект пару лет до этого. Uh, да, вот в 2017 17, да, это мы школу как раз закончили, uh, мы прям поехали первый раз, пыло вообще. Да, yeah, мы поехали важно. по программе обмена Russian Youth Environmental Program, она тоже спонсируется Госдепом, и было очень здорово, это наша такая самая была, как сказать, знаменательная, я бы сказала, поездка. И да, тоже если это касать, ну, приписывать как сказать, связывать с поступлением в Штаты, такие маленькие поездки очень значимые, такие маленькие стипендии, которые ты получаешь на небольшие поездки, они в дальнейшем помогают поступать, это как-то накапливаются такие поездки в твое резюме, что очень потом хорошо в дальнейшем использовать уже на другие э, программы. Да не только в резюме, весь вот этот опыт, который ты получаешь через эти поездки, он тебе помогает получше приспособиться к вот этой жизни за рубежом, понять менталитет, и потом, когда ты уже переезжаешь, у тебя не будет такого, но у тебя будет
0: культурный шок, но и будет такого громадного эффекта на то, как ты воспринимаешь все вокруг да просто как раз это вот был мой вопрос все равно поступать после там 11 класса даже после первого курса это все равно очень сложно и это правда может ä, быть большим таким стрессом для молодого вообще человека который только только закончил ничего еще не знает не понимает а тут нужно вообще адаптироваться в новой культуре вот мне вот интересно когда у вас появилась вот вот эта вот мысль ä, поступать за границу и еще как вы ну вот дошли до такой жизни что вы начали искать вот эти волонтерства стажировки и все равно же был какой-то вот такой клик, момент, когда вы, я не знаю, нашли там ссылку где-то, или кто-то что-то рас... подсказал, рассказал. Вот расскажите, не помните ли вы этот момент? Как вот прям, мы самый- докатились самый до первый. этой жизни? <свят> как мы докатились до этой жизни? Мне кажется, вот с самого
1: начала мы начали катиться от нашей учительницы по-английскому. Она нас, нам порекомендовала волонтерскую программу. вот Первую, по которой мы поехали в Германию, нам было 16 лет. И она нам порекомендовала одну организацию, она, по-моему, есть в Воронеже и в каких-то других городах, Travel Work называется эта организация, мы через них поехали на волонтерский проект в Германию, и потом, получается, через два года мы подали на программу Russian Youth Environmental Program, и мы как бы при... Мы, мы связали вот этот наш опыт за рубежом в Германии, потому что эта программа была связана с окружающей средой также. Мы связали как бы, с Russian Youth Environmental Program, так сказать, из-за этого опыта они нас пригласили вот вот эту программу. То есть, опять же, все взаимосвязано всегда, то есть. Но поступать непосредственно в университеты мы начали в конце 10 класса, потому что наша знакомая, наша одноклассница была членом Competitive College Club в Education USA. Education USA — это организация, которая спонсируется тоже государственным, как называется, в общем, США, департаментом США, и они помогают студентам, талантливым студентам поступать за рубеж. Мы узнали, мы спросили у нее, я, кстати, даже помню этот день, когда а, вот, наша одноклассница принесла в школу вот такой толстенный учебник по SAT, просто, ну, если кто сдавал сойти или знает, что это за экзамен, вот такой просто толщины в школу, и вот эти большие буквы SAT, я у нее спросила, а что это значит? Она так так вкратце рассказала, да, я поступаю в Америку, для нас это была абсолютно новая идея, в принципе, я никого не знала, кто бы учился за рубежом, именно из из похожего бэкграунда, потому что мы из абсолютно обычной семьи, никаких миллионов, миллиардов там даже рядом нет, мы полностью понимали, что если мы хотим учиться за рубежом, нам нужно найти, находить стипендии, и возможности оплачивать как-то вне нашего семейного бюджета, вот. И как-то мы сами потом начали этот вопрос изучать, мы поступили в в колледж Club позже, и они нам тоже очень помогли, конечно, но это у нас заняло где-то год-полтора или даже два, вот в конце десятого класса, потом 11 класс мы тоже учились, ну да, получается где-то год-полтора
0: мы готовились, как-то вопрос этот весь исследовали, Какая классная история, я просто, это, правда, так интересно, а вы учились в одном классе и готовились вы как-то вместе к поступлению, не знаю, был, был ли у вас челлендж, типа, так, Милена, сегодня я там учу вот такие-то программы, а ты, Ника, там, такие-то, я не знаю, был ли у вас какой-то такой соревновательный момент? А, мы постоянно, ну, мы как бы, мне кажется, мы готовились вместе, всегда, я не знаю, если заходила
1: к Милене в комнату и вижу, что она готовилась, я всегда... Так, значит, мне тоже нужно сесть и начать готовиться. Сдавали мы, конечно, экзамены в одни и те же дни. По поводу программ, да, мы, мы обычно, ну, мы составляли список университетов каждый для себя, но у нас были, по-моему, какие-то общие, общие, общие программы, на которые мы подавали. То есть, более-менее вместе, но при этом, как бы, процесс все-таки каждый готовился по отдельности. Я хочу тоже тут упомянуть все-таки, что у нас присутствовал довольно-таки сильный такой соревновательный... Аспект, потому что мы все-таки а, две девушки с одинаковым бэкграундом абсолютно. Если мы подаем в один и тот же университет на одну и ту же программу, вероятность того, что нас обеих возьмут и дадут полное финансирование, получается очень маленькая, потому что, как не знаю, кто знает, не знает, университеты стараются а, принимать людей с, с разным. Опытом, да, с разным бэкграундом из разных стран. А когда фактически перед ними два очень похожих одинаковых человека, и одинаковые в плане там, не внешности, а вот именно опыта и того, какую страну они представляют и прочих вещей, то получается, что мы самые главные конкуренты для друг друга. И я не знаю, о них ты помнишь или нет, мне, мне кажется, мы все-таки старались как бы подходить, находить разные университеты. Потому что я помню, у меня был вот эта вот мысль, что мы как бы с тобой ну как бы одинаковые для университета. И либо меня возьмут, либо тебя возьмут. Но при этом у нас была вот эта идея, почему нас взяли, ну, нас на Russian Youth Environmental Program взяли вместе, нас даже интервьюировали вместе. Поэтому, да, мы пытались, у нас, по-моему, даже были схожие университеты, потому что все равно вот та та, та фишка наша, да, что мы двойняшки, что вот мы вместе поступаем и все такое, мы думали, что она может зацепить аппликационную комиссию. Потому что, опять же, да, есть вот эта идея, что они принимают разных кандидатов. Но это нигде сто процентов не написано, это там, да, статистика, везде бывают исключения, поэтому тоже нет определенных таких стопроцентных правил, когда ты поступаешь за рубеж, то есть там, если вы поступаете с сестрой, вас точно не возьмут, такого нету, к сожалению, все надо как бы через опыт, и всегда есть какие-то исключения, и нужно все опробовать.
0: А что сказала тогда вот комиссия, которая у вас, вас брала интервью, у них тоже, наверное, они, наверное, удивились, когда был такой кейс, Все равно же это не часто встречается в их практике. Много ли тоже было вопросов, когда вот вы ездили? Нас как-то воспринимали,
1: мне кажется, как одного человека, то есть нам задавали, они вопросами вместе отвечали, потом как-то, ну... Если нам присылали даже какой-то имейл, это было всегда ник Милена. То есть на нас обеих это распространялось. Вот. Может быть, в какой, с какой-то стороны. Плюс у нас был... Конечно, у нас опыт подходящий был для этой программы. Мне кажется, нас бы все равно взяли. Но еще плюс в том, конечно, мне кажется, программа в тот момент была новой. И, и, может быть, для, для какой-то красивой картинки. Потому что мы в конце в итоге оказали... Нас попросили записать эм, как-то передачу или шоу для местного канала. Да, мы участвовали в интервью, когда мы уже прилетели в Америку, там мы жили несколько недель в Вермонте, это штат, и там нас пригласили на локал, как сказать, на местную программу, да, телевизионную. Местное телевидение. На да. местное телевидение, телевидение, нам там задавали вопросы, мы там отвечали, там, даже есть видео там где-то а, с, с нашим ужасным ан- английским. Да, в я то даже время. не хочу слушать. Да, так что сложно сказать, на самом деле, вот Ника тоже сказала, и я сказала, что э, с одной стороны, да, может быть, э, можно использовать эту фишку,
0: да, что мы близняшки, с другой стороны, тоже не знаешь, что университеты думают. По-разному ли, в разное ли время вы получили ответ от своих университетов, вот там, где вы сейчас учитесь, как это было, помните тот момент, тот заветный имейл? Я получила финальный
1: результат, я помню, это был... Значит, по-моему, конец мая или начало июня, как раз вот это был период экзаменов у нас в ВГУ. И я помню, у меня оставалось один или два экзамена, я уже получила ответ, что все меня взяли, и я все равно пришла, я не была готова экзамен. это был экзамен по психологии, я была к нему не готова. Я дома прочитала, было 40 вопросов, ребят, 40 вопросов, я прочитала 3 вопроса. Просто, ну вот перед этим, я когда была там на работе сидела, мне было нечего делать, но думаю, ну схожу. Вообще я изначально туда пришла поддержать девчонок, там мои подружки сидели. Вот, ну, по какой-то момент меня учительница подзывает, но я же не буду там ей говорить, что я вообще то уже здесь не учусь. Пожалуйста, как бы. Но все равно подошла к ней и, угадайте, она мне задает вот этот вопрос, и я получаю пятерку. Я и вот это просто, это... это было шедеврально. Хотя мне родители говорили там, конечно, доставь все экзамены, вдруг тебе придется вернуться, там все такое. Бабушка с надеждой, что мы никуда не поедем.
0: Там поддерживала. Может быть, бабушка договорилась с преподавателем Но, по психологии да. задать тот самый вопрос.
1: Могла, могла, Блин. могла. Ну да, т- тогда я узнала. Мелина пораньше, мне кажется, все равно узнала. Да, я узнала, помню, 29 марта. Это, конечно, было огромное счастье для меня, потому что все-таки в тот момент... Это уже было несколько месяцев с того момента, как мы начали, как я начала подавать на ЕР. И э, я помню, у меня в тот вечер я была на работе. И я прям. Я, у меня было предчувствие. У меня всегда, кстати, предчувствие, когда какое-то, какое-то, какое-то важное объявление случается. Не знаю почему. Вот я заметила, пару раз у меня по жизни было такое. Я знала, что в этот вечер придет. Я сижу, обновляю, обновляю mail, обновляю mail, обновляю mail, Все. С работы ухожу, это где-то 11, 11 вечера было. но на остановку обновляю, обновляю, и yes, и приходит email, все, congratulations, а там, знаете, всегда можно по первым строчкам понять, если вас взяли или нет, всегда там, dear, бла-бла-бла, thank you so much, for blah-blah-бла, и это значит, что все не взяли, если, dear, blah-blah-бла, congratulations, blah-blah-бла, я такая, и мама подъезжает, мама меня подбирала с остановки, я такая, мама, я еду в Америку, да, мама такая, нет, мама реально вообще не обрадовалась, ну, в смысле, она обрадовалась, она была рада от меня, но мне кажется, внутри она немного так, (смех) Черт. (смех) Да, тут тоже нужно отметить, нам родители, не в том плане, что я не хочу сказать, что они нам не помогали, но они не были в курсе вот этого процесса поступления, то есть мы полностью брали себя ответственность за все финансовые документы, за все визы, за все передвижения, единственное, что мы там могли попросить какую-то подпись, потому что э, все-таки иногда нужно было доверенность родителей, еще какие-то такие вещи. Все, то есть мы были 100% responsible да все, что мы а, делаем, а, и в принципе многие просто ребята у нас тоже на канале спрашивают, что вот, а как, а вот как это сделать, как это сделать. У меня родители не, не а вот кто-то спрашивал, у меня родители не говорят на английском. У нас тоже родители не говорят на английском. Они в принципе в процессе даже особо не участвовали. Просто действительно, ну как бы ты можешь сесть и во всем разобраться самостоятельно. То есть вот на нашем примере это в принципе все возможно, и, в принципе все так ну, легко более-менее понять. Ну и всегда было немного завидно за, роди- за тех детей, которым родители действительно помогают. У нас были знакомы в Education USA, и да, мама, там мамы, там папы реально сидели вместе с ребенком, выбирали университет и как-то узнавали. И это очень хорошо, если родитель вовлечен, потому что это большой стресс, еще подготовка к экзаменам, когда все вот так на тебя ложится, это достаточно тяжело, и когда тебя кто-то поддерживает, намного проще. Нам, мне кажется, было легко, потому что мы все-таки вдвоем поступали, а когда ты один, это достаточно ну, тяжело, и когда никто из твоих свершников вокруг вот это все не, не, не погружен, тебя некого спросить, это, конечно, сложнее становится. Да, тоже благодаря Education USA у нас были друзья и знакомые, которые с нами же поступали, тоже Юля, вот наша подруга, она сейчас в Калифорнии, учится тоже из Воронежа. Мы вот всегда были у друг друга, потому что у нее родители тоже я особо не помогали, ну, то есть не были в курсе процесса. Вот. и она говорила, мне часто говорила, что как хорошо, что вот мы вот есть в такой компании друг от друга, просто поделиться какими-то вещами, которые другие люди физически не смогут понять, потому что они не знают, я там сегодня там ридинг-секцию в SAT завалила, такая жесть была, и кому ты это расскажешь, кроме как человеку, который тоже готовится к сайте. Или там мне универ не отвечает, я у него по поводу financial list просила, они там мне уже две недели ничего не пишут, что мне делать, или... Да, да. Ну, то есть такие вещи очень хорошо, когда есть вокруг тебя такая как бы компания, комьюнити, которая тоже в курсе всех этих проблем.
0: Угу. Поддержит, поможет, и поймет хотя бы, в чем вообще проблема, а не просто, господи, какой-то ридинг, какой-то сайте, это вообще что такое? Что расстраивается? А расскажите, пожалуйста, вообще про немного про процесс поступления. А как вот выглядит такая стандартная подача? Вот что в Венгрии, что в США. Очень интересно, потому что в принципе вот в Венгрии это государственная программа, а в США там, наверное, как-то было по-другому, потому что у них в принципе таких стипендий, ну там Fulbright и еще что-нибудь.
1: Ну в общем, мы опять же мы рассказываем про все проступление да, и жизнь за рубежом на нашем канале. Пожалуйста, подписывайтесь и не забывайте. На нашем YouTube-канале мы как раз решили осветить этот топик, потому что процесс поступления за рубеж, намного, процесс поступления за рубеж очень сильно отличается от процесса поступления в России. В России мы тратим два года своей прекрасной молодости на подготовку к ЕГЭ, и ты готовишься готовишься, в итоге сдаешь за один день, и как бы этим, этим решается твоя судьба. За рубеж, и особенно в Америку, этот процесс поступления занимает достаточно большое количество времени. Он включает в себя написание эссе на на поиск университетов, подготовку к экзаменам, сбор, в общем, рекомендательных писем от учителей, преподавателей. И такой большой процесс research и подготовку своих документов в ВУЗ. И обычно... А по шагам, я не знаю, будем мы углубляться, потому что это достаточно большая тема. Ну, давай кратенько. Я просто хотела сказать, что... Вот вы решили поступать. Вы решили поступать желательно в запасе иметь два года перед вашей датой, когда вы хотите уехать. Это прям идеально, потому что год вы будете готовиться и год вы будете подавать. То есть, допустим, сентябрь, Сейчас у нас октябрь. Ну, допустим, вот сейчас. Я уже год готовлюсь, допустим. Я уже год готовлюсь, вы уже год готовитесь, и сейчас вы начинаете поступать, чтобы в сентябре следующего года начать учиться. То есть в ноябре я подаю на early decision, то есть это ранняя аппликация, Ранняя подача. Я собираю все документы, пишу эссе, сдаю экзамены. В идеале в сентябре уже нужно иметь сданные экзамены или уже как бы пытаться последний раз пересдать. Экзамены, рекомендации, сочинения и прочее-прочее. Все документы собрали. Подаем. В декабре нам приходит ответ. Если нас там не взяли, не дали нам финансирование и прочих вещей, мы подаем на уже regular decision. Это стандартное решение, как-то стандартная подача по времени, зачастую д- д- дедлайн где-то в январе. Подаем снова в остальные университеты, и нам финальный ответ приходит где-то в апреле-марте. Мы начинаем собирать документы на визу, получаем свою I-20, а, получаем визу, и уже едем в сентябре, в, акт- в августе-сентябре едем уже в США, или куда-нибудь там, куда вы там едете. Но мне кажется, если ты вот прошел уже через этот процесс поступления в Америку, поступление в Европу будет Чуть-чуть попроще, опять же, это очень зависит от страны, и очень зависит от университетов, которые ты подаешь. но, как я подавала, дедлайны, примерно, были одинаковы, как regular decision, например, в Америке, то есть дедлайн был в январе, в декабре. И, в принципе, то же самое, нужно было писать рекомендательные письма на какие-то программы, нужно было писать экзамены также, в какие-то университеты были свои экзамены, помимо там, SAT или ACT, вот, все очень индивидуально, но ну да, и в принципе, если понять вот этот процесс поступления в американский вуз, в Европу, можно уже как-то порасслабиться, ну, там похожие процессы. Да, если единственный совет, который мы можем дать, самое главное, это поступление а, занимает год, то есть это не как over the summer, как у нас в... В России там нужно будет год уже быть готовым, за год, ровно за год нужно уже быть полностью готовым, полностью быть в теме и уже поступать, если особенно, если желание получить полное
0: финансирование. Это это классно, потому что не у всех хватает смелости сразу после школы поступать. Обычно вот, ну, любят ребята заканчивать бакалавриат и потом уже искать какие-то магистратуры, поэтому это на самом деле должно быть много смелости созреть для того, чтобы поступать куда-то и самим к этому готовиться, это очень круто страшно было вот когда вы уже вот все сдали все получили получили все офферы учебы начинается, там я не знаю через две недели какие были чувства у вас мне кажется нам никогда не
1: было страшно все да конечно я скучаю по родителям но я бы не хотела возвращаться я знала что я не буду возвращаться когда уже уезжала поэтому опять же это тоже зависит от вот так ситуации в семье как ты живешь какие у вас отношения с родителями с друзьями да это все очень индивидуально, но у нас не было никаких сожалений, и мы с большой радостью уезжали. Хотя при этом мы жили здесь прекрасно. Ну просто мы как-то, у нас, мне кажется, для нас именно, мы всегда знали, что мы хотим большего, и мы знали, что мы можем добиться большего. Вот у нас всегда откуда-то, я не знаю откуда, у нас была вот эта вера в себя, и я точно знала, что какую бы цель я ни поставила, в тот момент у меня все цели были связаны именно с образованием. Что бы я ни поставила, я сто процентов этого добьюсь. Через год, через два года, я буду искать возможности, я буду искать пути того, как мне вот этого добиться, я бы вот там поехала на волонтерство, у нас было столько, кстати, как бы запасных вариантов, мы поступили в университет в Испании также в тот момент, вот в Венгрию я тоже поступила, в Америку мы подавали в разные места, программы обмена, на разные программы обмена мы тоже подавали, то есть а мы как-то... Ну, прям это была наша цель, и, собственно, мы знали, что мы хотим, чего мы хотим в тот момент, а иногда очень важно в этом возрасте, мне кажется, понять, чего ты именно хочешь, и в тот момент у нас была конкретная цель, и, в принципе, мы все свои усилия сосредотачивали именно на ней, поэтому, наверное, страха не было никогда, и когда мы получили, собственно, наши ответы, мы были безумно счастливы и, конечно,
0: не могли дождаться уже новой жизни. Да, вот, кстати, про новую жизнь. Пришлось же просто переехать в совершенно новое общество к новым людям со своими привычками или, может быть, какими-то культурными особенностями. Каково было вот вам и какие люди встречались вам на вашем пути, когда вот вы начали только учиться в своих университетах?
1: Ну даже все познается как бы через сравнение, поэтому... Наверняка много людей будет слушать из Питера, из Москвы, но мы-то сравниваем с своей жизнью в Воронеже. Вор... Воронеж — прекрасный город, большой город, но там не хватает вот этого разнообразия, которого ты можешь найти за рубежом, особенно если ты живешь тогда и в Европе. В Европе большое комьюнити, то есть люди из разных частей света, и ты реально учишься через них, ты понимаешь, что... понимаешь мир, что он там не только там, русский, Америка, и как мы противостоим против друг друга, не знаю. Но люди из разных стран, люди абсолютно с разными бэкграундами, они реально дополняют твою жизнь, и ты узнаешь намного больше, чем через какие-то там занятия или классы или университет. Вот это просто реально, ты учишься в течение общения с ними, и вот эту жизнь, постоянно что-то новое ты берешь через них. И, конечно, Будапешт. Очень классный город, очень много возможностей, которыми ты можешь воспользоваться, поехать там а, по программам за а, в другие страны европейские. Я уже несколько раз ездила, все спонсируется Европейским Союзом. Всегда можно найти какие-то программы, где тебе тебе даже там никакие деньги не нужны, чтобы поехать и посмотреть Европу. Конечно, это да, это совершенно другой мир в сравнении, опять же, с Воронежем. Не жила в Москве, не жила в Питере. И что ты чувствуешь, не знаю, я чувствую, что прям мир перед тобой открыт. Я бы сказала, что жизнь именно в университете, в стандартном, стандартном американском университете, где я живу, она очень сильно отличается от того, к чему люди привыкли, особенно в России, будучи жителями большого города. Тут абсолютно новый мир, по крайней мере для меня. Все-таки я один год жила в Висконтине, это отдельный разговор. То есть мне кажется, это зависит ну как сказать? В любом новом месте все по-другому. То есть я могу отдельно рассказать про Висконсин, когда я жила в Висконсине. Могу отдельно рассказать про то место, где я сейчас нахожусь. Где я сейчас нахожусь? Мы живем в университете. Мы все друзья, это как такая большая одна семья. Мы все с разных стран. Все ребята с разных стран. Это огромная international community комьюнити. Не знаю, как смотрите вот эти американские фирмы про университет. Это, ну как бы, напоминает вот этого чувства, что... Ты как бы в центре всего, но в центре своего вот этого маленького мирка, маленького вот этого университетского мирка. Вот поэтому отсюда складывается такой небольшой минус, что, конечно, каждый раз, очень, когда я еду куда-то за кампус, я очень радуюсь, потому что я действительно устаю проводить время на кампусе, потому что вот это вот повторяющаяся школа на работу, в комнату свою, потом в кафетерию, как-то вот такой небольшой запартый мирок, плюс потому, что нет машины у меня, к сожалению. Uh, нет, такой конечно, такой возможности, в, в Америке машина очень нужна, и нет возможности так ездить куда-то, если хочется. Тут, в принципе, тоже можно доехать там на Майами гулять, но для этого тебе нужно договориться с кем-то, со своими друзьями, у кого есть машина, найти, чтобы всех подходило по времени, потом туда доехать, uh, вот, поэтому я бы сказала, что моя жизнь сейчас именно сосредоточена в университете, я очень много учусь, работаю, Занимаюсь разными проектами, что тоже очень здорово, конечно вот, Но в этом плане моя жизнь очень сильно отличается
0: от Никиной да, но это, наверное, не есть плохо. А мне интересно, кстати, тоже еще такой вопрос: были ли какие-то сложности? Хотя, в принципе, у вас уже был такой интернациональный опыт общения, но все равно были ли какие-то моменты, которым вы учились именно при общении с людьми, что, ого, вот тут они так говорят, тут они вежливые, еще не факт, что они вежливые, там. Ну, в общем, какие-то такие. Сейчас расскажу, ага. расскажу. В Венгрии, короче, я когда приехала,
1: я реально не могла понять какие-то странные люди, а у них. А... Они, у них, короче, в языке слова привет и пока одинаковые. Mm-hmm. И они это интегрируют в английский язык. И я, я немного поразилась, когда я первый год жила в общежитии, и чувак выходит из лифта и говорит, хай, и уходит. То есть он проехал со мной в листи, сказал, хай, и ушел. Я такая, что, простите? Ну, это такая, это такая, конечно, именно связанная с языком. А так, конечно... Я не заметила... Ну, то есть, венгры, поскольку у нас климат примерно одинаковый, они немного похожи, может быть, немного на русских менталитет, да, но я встречалась с парнем из э, Испании, и у нас иногда выходили... Доходили э, споры, до да, реально каких-то конфликтов, потому что я ему доказывала, вот, что... Не знаю, я заболела, например, потому что у меня были ноги там в холоде, да, я простудила свои ноги. Он такой, «Как ноги связаны с твоим горлом?» Он такой, ты вообще, ты понимаешь, что ты говоришь? Я такой, ты что, не понимаешь? Они связаны. Он такой, ты видела, где твои ноги и где твое горло? То есть у них, такого просто каких-то вещей таких нет. Это просто такие маленькие примеры, который я всегда привожу. Но таких ситуаций было много, потому что люди из разных стран, и то, что для нас... Привычная норма, который... Это просто факт у нас в голове от, ну, от наших родителей, мы даже его не обдумываем. Для нас это просто такая правда, которую не опровергнуть. Когда ты пытаешься кому-то это доказать, и человек не понимает, и ты понимаешь сам, что ты не можешь никак это обосновать. Ну просто это вот так оно и есть. И достаточно много таких ситуаций случалось. У меня есть похожая ситуация, связанная с холодом. По крайней мере, та семья, в которой я жила в моей приемной семье в Висконтине, мне кажется, что американцы не совсем воспринимают холод как причину простуды тоже. То есть, у них, допустим, на улице было довольно-таки прохладно, и ребенок просто бегал там, не знаю, в шортиках и в майке, там под холодной водой, там она поливала, она была вся синяя, и у родителей не возникала мысли о том, что как бы она может простудиться. Я у них спросила, и они мне сказали, ну... Откуда Ты болеешь, и никто из нас не болеет То есть для них вирус, ты можешь Подхватить простуду только если кто-то в окружении И у кого-то в окружении есть именно этот вирус То есть ты не можешь просто простудиться Будучи на холоде Также ребенок пьет очень хорош, Холодную воду Они сами постоянно пьют холодную воду с этим, с льдом а, Вот И то есть вот именно для меня Это было поразительно, что У них не было вот этой взаимосвязи между Холодом и
0: простудой Милена, ты начала пить эту ледяную просто воду, от которой хочется скукожиться. <связать> ты привыкла уже. Ну,
1: ну воду я пью без льда, но я если там mm-hmm. колу, Кока-Колу пью или какие-то такие газированные напитки, я пью со, со льдом.
0: Ага, все-таки уже прошла акклиматизация.
1: <связать> да. Но они. Да, я бы сказала, что иногда просто тебя так жарко, ты когда я прихожу в кафетерий. Мне просто хочется всего самого холодного я Но воду, опять же, воду Я всегда даже наливаю туда немного кипятка Потому что иногда я просто хочу попить воду и Я не люблю холодную воду а я ее делаю тепленькой Да, но так все пьют, конечно, с льдом Даже когда холодно Это просто в Вермонте, когда я ездила Навестить своих хост С первой нашей программы Минус, я не знаю сколько, минус 20 на улице
0: В доме тоже холодно, все ходят в свитерах То есть холодно она, она пьет воду с льдом Да, да, я это тоже помню, для меня это был шок, просто невероятный Меня всегда спрашивают, Лиза, но ну ты же с Урала, ну у вас же там такие зимы Ну что тебе эта холодная вода со альдома для меня, конечно, это было просто какой-то дикостью Слушайте, а расскажите немножко про обучение, тем более вам есть с чем сравнить Надеюсь, все было не как небо и земля прям совсем, но если да, расскажите немножко
1: А может я начну с этого момента? Да. А обучение? Обучение, не могу сказать, что небо и земля, все таки обучение, сам процесс обучения, наверное, похож. Но я бы сказала, что самая большая разница это в отношениях. Огромная разница в отношении. Тут нет такого, что преподаватель выше тебя, важнее тебя или более уважаемый, чем ты. Тут ты на одном уровне с преподавателем, как преподаватель может на тебя пожаловаться, что ты что-то не так делаешь. Ты также можешь, абсолютно так же можешь пожаловаться на преподавателя, что преподаватель делает что-то не так, или тебя преподаватель каким-то образом не устраивает. То есть тут люди понимают, что они равны. А между друг другом, и это гораздо си... это очень сильно влияет на вот эти взаимоотношения между студентом и преподавателем, я бы сказала, в лучшую а, сторону. То есть я знаю, что я всегда могу подойти к преподавателю и, во-первых, сказать, допустим, что мне нравится, что мне, нравится, что мне не нравится, могу сказать, что мне понятно, что мне непонятно и преподаватель мне это еще раз много раз объяснит. вот И вообще цель преподавателя, зачастую, опять же, все преподаватели разные, но цель преподавателя — тебя научить. И они действительно пытаются тебя научить. Если тебе какой-то момент непонятия, или допустим тебе вот это сложно э, вот эта форма обучения для тебя сложно допустим не знаю ты не любишь писать papers, или у тебя плохо с написанием то преподаватель с тобой сядет и посмотрит какие еще варианты для тебя подходят чтобы ты также этот материал мог усвоить но чтобы это тебе лично Помогло. Мне кажется, все-таки это связано с тем, что тут образование, оно высокооплачиваемое, то есть это такая это услуга, которую люди тебе предоставляют, и понятное дело, что если тебе не нравится эта услуга в этом университете, ты просто заберешь как бы свои документы, да, можно так сказать, и пойдешь в другой университет, то есть найдешь другое место, где эта услуга предоставляется лучше. Вот. И второй момент, это то, что здесь можно задавать вопросы, Ну в плане, у нас есть вот таки такая штучка в нашей менталитете, что если ты задаешь вопросы, это значит, что ты глупый, что ты что-то не понял, и это плохо, это никогда не приветствуется задача вопросов, по крайней мере, в школе, где я училась, а мы учились с в разных школах, в университете тоже мы год, год проучились, задача вопросов, конечно, тебя всегда спрашивают, есть ли какие-то вопросы, и всегда как бы нет, проехали. Вот, потому что даже если ты начинаешь задавать вопросы, у нас как-то это на тебя всегда хо- смотрят косо, и все-таки, а, да хватит уже, все, давайте, поехали дальше. Вот здесь это просто основной момент, и если ты даже не задаешь вопросов и в классе, допустим, сидишь тихонько, то преподаватель спросит, а все ли с тобой хорошо, или там напишет тебе имейл, а вот ты сегодня был такой тихенький, а все ли хорошо, ты уверен, что тебе все понятно, а вот, и прочее, прочее. Тихенький, какой-то ты тихенький. Не, ну у нас такого прям про вопрос особенно нет, и меня на самом деле раздражают какие-то мои тупые однокласники. Вот Ника, Ника, типичный представитель просто... нашего российского Ну просто реально, ладно, вы там проходите какие-то знаешь топики, где нужно обсуждать что-то. Но когда ты проходишь математику, и какой-то молодой человек из класса не может там разделить что-то на другое, и учитель тратит лишние пять минут объясняя это. Это, конечно, немного раздражает. Ну, а по поводу вообще всего обучения, конечно, отличается очень сильно. она правильно сказала про отношения. Здесь то же самое. Тебя учителя никак не принижают, и нет такого большого гэпа, знаете, между учениками и учителями. И один плюс тоже в Европе и в Америке, что классы зачастую ты сам для себя выбираешь, ты можешь оставлять себе расписание, что намного удобней, чем когда тебе дают это расписание, половины с окнами, которые ты должен провести непонятно где, как было у нас, например, в ИГУ. И еще тоже, как Ника сказала, можно выбирать классы. У нас также можно выбирать и преподаватели, то есть один класс может вести несколько преподавателей. Я всегда иду Иду на ratemyprofessor.com, это веб-сайт, где все оценивают преподавателей со всех школ, я думаю, только американских. Ты набираешь своего профессора и смотришь на него отзывы других студентов И такой, ага, посмотрим И там там анонимно все студенты пишут Но я тоже стараюсь писать, потому что мне кажется, это очень полезно для для других студентов Вот, Потому что все-таки, наверное, 70% от урока Успешность этого урока зависит от преподавателя То есть один и тот же предмет, если ведется разными преподавателями Абсолютно по-разному воспринимается
0: но ну, это, конечно, круто. Вот иметь этот сайт Rate My Professor, где можно вообще посмотреть, хочется к этому человеку уйти на занятия в американских университетах или нет. Я помню, что это было спасение для моего второго семестра, когда я тоже училась по обмену. Девочки, а вы еще сказали про ваш YouTube-канал, который вы ведете как раз про учебу за рубежом. Как вообще появилась эта идея? У нас идея
1: появилась, когда мы уехали, когда мы начинали уезжать, но это все откладывалось, как обычно. И уже серьезно мы начали заниматься только в апреле этого года. То есть он относительно новый, но, конечно же, идея основана на том, что мы поступили, и мы понимаем, вот, что процесс поступлений и учеба за рубежом – это возможно, и возможно для всех, для людей с разными финансовыми возможностями. Конечно, если у тебя побольше финансовых возможностей, у тебя попроще, но неважно. Ну, то есть все это намного даже проще в каких-то отношениях поступить там, например, сюда, чем там, в какой-нибудь МГУ, а опыта ты получишь намного больше, даже если там учишься в МГИМО. Все равно жизнь в другой стране это не жизнь в другом городе, Учеб... обучение на другом языке это не обучение на на своем родном, даже если у тебя есть какие-то акрал-классы на английском с русским преподавателем. И Да, это как бы была наша изначальная причина, показать людям, показать российским школьникам и студентам, что это возможно и что это нужно делать, и ваша жизнь изменится только к лучшему, если вы попытаетесь, хотя бы попытаетесь пожить за рубежом какое-то время. У меня лично изначально, мне кажется, все таки изначально, может быть, это была моя идея, хотя я точно не могу сказать, кто изначально это предложил, правда, я не помню. Я помню, у меня была в голове была вот эта мысль, когда я поступала, что я не могла найти на YouTube ни одного канала, ни одной истории людей, кто бы поступил на полное финансирование, и будучи из обычной семьи. То есть было много видео о том, я вот учусь, у меня там тройки в... В аттестате я поступила в американский университет, да, но там все родители заплатили. Какие-то еще прочие истории. Было много историй про как поступить на магистратуру, бакалавриат, и магистратуру, аспирантуру и так далее. Про именно бакалавриат было очень мало информации, и, в принципе, я не могла найти ничего фактически. Может быть, я бы, конечно, плохо искала. Вот, и я не понимала, почему, а что нет действительно людей, которые бы вот на русском вели канал о жизни за рубежом именно как студенты в идеале бакалавриата. И мне кажется,
0: поэтому мы прям захотели начать рассказывать о нашей жизни. Очень здорово. У нас, кстати, в этом похоже миссии, потому что я тоже в какой-то момент подумала: что блин, ну вот, можно в какой-то. родиться в каком-то маленьком городе, в какой-то Челябинской области. Сейчас просто про- да простит меня Челябинская область, но это возможно. Блин, это круто, это круто. Тогда вот тут, вот, мы так плавненько перейдем к нашей финальной части. Тут я хотела бы вас спросить. Это мой такой любимый вопрос финальный Про какую-то рекомендацию Обычно спрашиваю про книгу или подкаст Но если у вас вдруг есть какой-то классный YouTube канал Который тоже можно посоветовать Просто welcome Ваш, да, и может быть Нет, ваш, это точно, это просто по дефолту Как бы вверх И, возможно, какой-нибудь такой совет Напутственную речь, не знаю, что-то Какую-то мотивашечку для тех, кто планирует Мне кажется, для тех, кто вот как раз сейчас Возможно, в 10-11 классе И переживает по поводу того, можно ли поступить, можно ли попробовать, особенно сейчас в наших нынешних реалиях.
1: Я хочу начать с того, хоть я понимаю, что это должна быть такая мотивашечка, но есть вещи в нашей жизни, которые очень сложные. Это не значит, что они невозможны, но есть вещи, которыми нужно прикладывать очень много усилий. И иногда вещи, которые вы делаете в первый раз, вы никогда не прикладывали столько усилий к этим вещам. Я к тому, что это, наверное, будет одной из таких вещей, которая требует огромного количества усилий, огромное количество именно желаний. Потому что в какой момент можно подумать, да, ну вот мне проще вот просто остаться в ЭГУ, и вот как мои все мои друзья, тут вся моя семья, и я спокойно закончу, а там посмотрим, мы где-то поработаю. Нет, такое не работает. Так не работает, вы будете так все в свою жизнь откладывать. Нужно решить и понять, что если это для вас, если вы, это то, что вы действительно хотите, вам нужно просто взять себе в руки, это дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-дело-licht, стараться-стараться, стараться 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 готовиться готовиться готовиться. Как бы тяжело не было, оно в итоге настолько сильно назад как бы отплачивается, как сказать по-русски, оно, короче, того стоит. Вот, поэтому я не хочу какие-то, знаете, сказки рассказывать, что да, вот сейчас вы поедете- не знаю, в солнечную Флориду будете жить, там, не знаю, как король. Нет, оно сложно, это тяжелая работа, как, в принципе, мне кажется, все в нашей жизни, что действительно, но ну, вы считаете крутым для вас, приходится прикладывать к этим вещам много усилий. Поэтому не сдавайтесь, если это вы понимаете для себя, что это действительно то, что вы хотите, не факт, что это для вас, но если это то, что вы действительно хотите, то не сдавайтесь... Никогда. И Идите вперед, и через, не знаю, через боль, слезы, и ну... через файлор, через как-то. Как я бы не стала ну. плакать ради этого. Все равно вы должны наслаждаться процессом, вы должны понимать, что вы от этого... Да ладно, я не согласна с этим. Нет, ну, да, понятно. Какое там наслаждение, господи. Это, мы прикладываем столько же усилий там, подготовки к ИГЭ. Просто нужно понять, куда вы тратите свои силы, куда вы тратите вот это время. Нужно прикладывать усилия, но тоже не нужно на это смотреть, как на какую-то торчу, знаете, на какую-то пытку. Это это ваша жизнь, вы сами решаете. Если вы решили, что пришло время, и вы сейчас готовы уделить вот это время на подготовку к достижению вот этой цели, да, вы вы к этому готовитесь. Я я бы на самом самом деле пожалела, что я так сильно из-за этого переживала. И я, я, я бы сказала, что я реально год своей жизни, когда вот готовилась к вот этим всем стрессом ну, можно сказать, что потратила, потому что мне просто в какой-то, в какой-то момент кто-то мне сказал, что, ну, это нормально, и не стоит из-за этого так переживать, это просто часть жизни. Поэтому я в этом моменте с Миленой не согласна. Не нужно я вот так, останусь вот при себе. Так негативно к этому Это все равно это интересный путь Я бы сказала, что на пути вот к, к этой подготовке Сколько мы новых вещей узнали Сколько мы новых людей встретили Сколько раз там, мы ездили вот в Москву На встречу Education USA И это достаточно Был классный опыт И нужно вот именно смотреть на это С такой положительной стороны И рассматривать это как возможность Которая
0: ä, поможет вам в будущем жизни
1: Согласна, здесь согласна
0: С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.